0: Herzlich willkommen zur Episode 57, heute auf unserer Leseliste das wundervolle Buch Schluss mit Mimimi von Gitte herter und es ist ein ganz großartiges Format, nämlich 30 Minuten Wissen auf den Punkt gebracht aus dem Gabal Verlag und die Gitte schafft es tatsächlich. Ein ganz, ich sag mal, doch komplexes Thema in kompakt äh, und, und griffig zu schreiben. Ich freue mich sehr. Ich habe heute die Ulrike Zecher bei mir als Leseoptimistin. Von ihr war nämlich auch dieser Lesetipp und bin gespannt, welche Erkenntnisse sie aus dem Buch zieht und freue mich jetzt schon, mit ihr darüber disku zu diskutieren. Jetzt aber erstmal. Hallo Ulrike und sag doch mal zwei, drei Worte zu dir. Hallo Angela.
1: Ja, ich bin Ulrike Zecher und ich bin Schreibcoach, Online-Redakteurin und seit zwei Jahren auch Kölnerin. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Qualifikation. Oh! Und ich helfe Selbstständigen und KMUs, also sie stehen ja für den Mittelstand, spritzige Marketingtexte zu schreiben. Oder, kurz auf den Punkt gebracht, bei mir dreht sich alles um Content mit Kohlensäure. Und für mich ist es heute eine absolut große Ehre, dieses Buch, was ich ja vorgeschlagen habe, von Gitte Hertha, mhm. Schluss mit Mimimi, zu besprechen, weil Gitte Hertha meine Schreibcoach-Lehrerin gewesen ist. Das heißt, ich habe sehr viele Weiterbildung bei ihr gemacht. Sie war auch eine Inspiration, diesen Beruf ähm, zu ergreifen als Schreibcoach. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute dieses Buch bei dir, bei der Leseoptimistin, vorstellen.
0: Das macht mich sehr glücklich. Ach, das ist schön, äh, dass du die Gitte selber kennst. Da, äh, da kannst du bestimmt auch noch mal ein paar Insights mit einbringen. Ganz kurz zu uns beiden vielleicht. Also wir beide sind ja bei den Content Queens. Da haben wir uns kennengelernt. Immer, immer wieder schön. Und ähm, für alle Zuhörer, äh, Urike, ich liebe deinen Blog. Und äh, auf LinkedIn folge ich dir. Also dieses Schreiben hast du wirklich äh, großartig drauf. Und es liest sich immer alles herrlich, was du so aus der Feder zauberst. Wollte ich dir das Kompliment einfach auch mal machen an der Stelle.
1: Dankeschön, Dankeschön für das schöne Kompliment, was ich sehr, sehr gerne annehme.
0: Genau, super. Also, ich muss mal sagen, ganz kurz, worum geht's in diesem Buch? Das ewige Hadern mit sich selbst bringt niemanden weiter. Da bringt die Gitte ähm, sehr schöne Ideen und Anregungen, wie man rauskommt aus dem Gedankenkarussell der Selbstzweifel. Und außerdem die ewigen Jammerer nerven sowieso. Also wie kriegen wir das in den Griff? Mehr selbstbestimmt zu sein und aus dieser Mimimi Spirale rauszukommen. Jetzt muss ich für mich sagen, jetzt bin ich gespannt, Ulrike, ich schätze dich nämlich auch so ein. Ich persönlich bin ja gar keine Jammertante, sondern so der äh, was Berufsoptimist sowieso. Deswegen dachte ich erst, na ja, ob ich da jetzt irgendwas großartig für mich ähm, entdecke. Aber sie schafft es echt, ähm, ganz viele tolle äh, Dinge einem noch mal so als Aha. Erlebnisse mitzugeben und das, wie gesagt, in dieser ähm, kompakten Form 30 Minuten, dass man wirklich so ein Büchlein gelesen und auch vieles davon verstanden hat. Wo, wo ist so für dich der, das Highlight? Das
1: absolute Highlight? Also das sage ich mal, das ist so, ein, so eine wichtigste Erkenntnis. Die ist jetzt für mich nicht ganz neu, aber sie bringt sie einfach nochmal wirklich clever auf den Punkt. Und ich muss sagen. Das ist ja ein Pocket-Format. Du hast es eben schon angesprochen. Man mhm. kann es in 30 Minuten durcharbeiten oder auch in 10 Minuten. Es ist nicht viel größer als ein Handy und man kann es super dabei haben für den Alltag. Das finde ich einfach schon mal gut. Es passt super ja fast in die Hosentasche oder in die Handtasche. Mhm. Die wichtigste Erkenntnis für mich, also mein Highlight ist, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir über uns selbst denken. Und da kann man sich das so vorstellen, dass wir das nämlich so machen wie so ein Radiosender. Da kann man sich jetzt, was weiß ich, WDR oder eins live vorstellen. Und da werden dann jeden Tag, jede Stunde, jede Minute immer dasselbe gesendet. Und da gibt es ja unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, also gerade auch bei großen Lebensentscheidungen, bei Trennungen, Scheidungen, Jobverlust, den falschen Partner oder ich sag mal die täglichen Fettnäpfchen, warum man so oder so gehandelt hat oder nicht gehandelt hat. Und wir Menschen leiden einfach extrem unter kognitiven Verzerrungen. Und das finde ich einfach so mega spannend. Und das dröselt sie halt auch auf, also diese vier Denkfallen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wo wir überall hineintappen können. Das, was ich einfach super fand, und da habe ich auch ein Bild dazu, ich stelle mir dann immer Kühe vor auf der Weide, die wieder ja. Und genau <lacht> das machen wir Menschen nämlich auch. Wir stehen auf unserer Weide und manche Menschen stehen, glaube ich, lebenslänglich auf dieser Weide und sagen, ja, meine Mama, mein Papa, mein Partner, mein Chef, meine Chefin, was weiß ich, ich bin zu schüchtern, zu laut, zu leise. Also das kann man ja unendlich viel erzählen, ja. kauern immer wieder dasselbe vor Und dann passiert Folgendes, dann denken wir, dass aus Annahmen Fakten werden. Das finde ich einfach super schlau. Das heißt, Gitte Hertha motiviert uns, mal in unser eigenes Gehirn reinzuschauen. Und das ist nur der erste Teil, weil dann kommen ja noch die Gefühle dazu. Aber ich denke mal, da ja. sprechen wir auch noch später dazu. Ja. 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 Und genau. der letzte Satz für deine erste Frage, die gute Nachricht. Wir können das verändern, wenn wir wollen.
0: Gott sei ja, Dank.
1: Ich möchte jetzt ja nicht weiterreden. Ja, ja, erstmal muss man ja, ich sag mal, so ein großes Feld aufmachen. Und da ging mir gestern nochmal bei der Vorbereitung vielmehr halt die Kühe ein. Ich war am ja. Montag ja, 25 Kilometer wandern. Und da sind wir bei Kühen ja.
0: vorbeigekommen. Und das machen wir halt wirklich so. Wir kauen ja. einfach wieder. Ein sehr schönes Bild. Für mich, also das ist so das erste Kapitel, eben dieses Ganze, hätte ich nur, hätte, hätte Fahrradkette, ist ja der wunderbare Spruch, wie wir uns ja. selber dann in Schleifen reinbewegen und möglicherweise nicht mehr rauskommen und dann eben diese Tipps, wie man rauskommt. Was für mich nochmal so ein, so, mich zum Nachdenken gebracht hat, weil, wie gesagt, ich bin ja gar kein, Haderer und Jammerer. Ich bin so sehr äh, zukunftsorientiert oder äh, in der Gegenwart verhaftet. Und ich habe mich immer gefragt, wieso sind die Menschen so? Wie, was gibt's es denn da zu jammern? Kannst ja eh nichts mehr ändern. Und was sie aber schreibt, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, ist, dass die Opferrolle tatsächlich Vorteile bringt weil sie dem Einzelnen, der sagt, ja, ich kann ja nichts dafür, die, alle anderen sind ja schuld, ich bin ja so arm, es ist ja so schrecklich, die Welt ist so gemein, dass du dich damit, also den, den Gewinn der Entschuldung hast. Also wenn ich nichts dafür kann, dann bin ich ja auch nicht verantwortlich, dann brauche ich auch nicht handeln. Und das mal als erste Erkenntnis zu haben, dass, dass wir erstmal gerne, also ist jetzt übertrieben gesagt, gerne uns in der Opferrolle vielleicht sehen, damit wir alles von uns schieben können und nicht handeln müssen. Und ich glaube, diese erste Erkenntnis ist ganz wichtig für jeden, der mal in so einer Gedankenspirale ist. Und so wie du es auch gerade gesagt hast, wir können handeln und wir können immer handeln. Wir müssen uns nur entscheiden dafür.
1: Ich würde das jetzt noch mal ergänzen. Ähm, mhm. Es ist schön, dass du mit nichts haderst. <lacht> <lacht> Ähm, ähm, also es sind ja jetzt nicht nur die äh, großen Entscheidungen im Leben, ähm, womit man hadert, sondern es sind ja auch, sag mal, die, ähm, mhm. das Alltagshadern, so beschreibt sie es ja, die mhm. Fettnäpfchen. Mhm. Und ich glaube, mhm. wir treten ja auch, äh, weil wir Menschen sind, öfters in Fettnäpfchen und hadern dann auch. Also ich kenne einfach sehr viele Menschen, die mit Dingen hadern und auch sehr viele Menschen, also ich sage jetzt mal erweiterten Umfeld, nicht im privaten Umfeld, das haben wir noch mal aufgeschrieben, privaten Umfeld möchte ich diese Menschen nämlich nicht haben, die in die Opferrolle permanent fallen mhm. und jammern, weil sie, das sind die sogenannten Energieräuber, die ziehen ja. dir halt Energie ab und äh, da brauchst, die brauchst, dem brauchst du auch gar nicht zu helfen, sondern da sollte man sich von entfernen. Ja? Und ja, mhm. die Opferrolle hat einfach einen Gewinn, weil ich dann im Prinzip den äh, Freifahrtschein bekomme, nicht zu handeln und keine Verantwortung übernehmen muss. Aber das ja. Hadern kostet ja auch was. Das kostet ja auch ja. Energie, und Lebenzeit.
0: Genau. Äh, nur nicht, dass es falsch rüberkommt. Natürlich hadere ich auch immer wieder mal Man und frage mich, den Gott. Den oh mein Gott, was hast du da getan? Entschuldigung. Ein Übermensch. Ich bin kein perfekter Mensch. Es ist jetzt falsch rüberkommt. Aber, äh, ich sage mal so, viele Tipps von der Gitte ähm, mache ich schon aus mir selbst heraus. Sagen wir es mal so, also ich, ich, ich kann schon viel von dem äh, intuitiv, was sie halt beschreibt. Was ich aber super gut finde und du hast es auch schon angesprochen, was ich, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen will, ist wirklich diese kognitiven Verzerrungen. Unser Hirn spiegelt uns einfach Laufend falsche Tatsachen vor. Des, dessen muss man sich einfach mal bewusst sein. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe so mal eine, gibt's im Internet, gibt es eine Grafik, ich weiß nicht, wie viel hundert von diesen Bias, äh, wie sie heißen da, cognitive ja. Biases, es gibt, die uns alle irgendwie immer äh, eine andere Vo Welt vorgaukeln, als es die Realität ist. Und da an der Stelle allein, das schreibt, sie schreibt das, glaube ich, auf vier kleinen Seiten. Aber die vier Seiten haben es derart in sich und wie dieses ganze Büchlein, wo ich sage, wie, wie schafft es jemand, sage ich mal, ein, 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 so, so auf den Punkt ein so komplexes Thema zu bringen. Es gibt doch diesen Film ähm, Hilfe, wir haben die Kinder geschrumpft. <lacht> <lacht> aber im Sinne von hey, Nein, herrlich, ähm, wir haben das Wissen äh, geschrumpft, aber im positiven Sinne, weil es so ein schönes Mitnehmen ähm, ja. Effekte hat und da für mich ist dieser ganz äh, große Geschichte, das gehört ein bisschen zusammen, ist dieser Rückschaufehler und der Bestätigungsfehler. Dieses im Nachhinein, ne, hätte ich doch ganz anders gehandelt. Also ich habe mich damals entschieden und aus der heutigen Perspektive ist es schwachsinnig oder eine falsche Entscheidung und dann mache ich mir Vorwürfe dagegen. Und da sagt sie, und das ist dann nochmal dieser Bestätigungsfehler, das habe ich mir hier dick und fett ange angemarkert, erstens, keine ha Entscheidung oder Handlung ist perfekt, zweitens, es gibt keine Garantie, dass ein anderes Handeln dann zu einem guten, besseren Ereignis geführt hätte und drittens, Entscheidungen werden nicht in einem Vakuum getroffen und das alleine muss man sich wirklich, wirklich immer wieder vorsagen. Jede Entscheidung führt zu anderen Wegen, Dingen und zu sagen, hätte ich nur damals das, das Angebot von dem und dem angenommen, dann wäre heute mein Leben um Vielfaches besser. Nein, das weißt du nicht. Das ist nur eine Annahme. Und das ist so, diese kognitiven Verzerrungen sich mal vor Augen zu führen und das macht sie herrlich, ist, eine, ist ein ganz großer Gewinn. Das ist, du hast,
1: deine Einleitung war, wie schafft man das? Du hast gesagt, wir haben die Kinder geschrumpft, sie hat das Wissen auf den Punkt gebracht und du hast gesagt, ja, jetzt kann du Ricky vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also was ich bei Gitte wirklich unter Schweiß meines Angesichts gelernt habe, war in den Schreibworkshops zum Beispiel jetzt ähm, bei Blogartikeln oder wenn es darum ging, einen Selbstlernkurs zu konzipieren, immer das Plankton zu finden, also immer das konkrete Thema, immer die, konkret, das konkrete, die konkrete Themenfacette. Und da ist sie einfach, sie ist ja erfahrene Autorin, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt seit 20 Jahren Bücher schreibt oder seit zehn, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber sie ist ja schon sehr erfolgreiche Autorin und das zeichnet letztendlich Gitter aus und das unterscheidet also dieses kompakte und, ich ergänze, tiefe Wissen, das sind hm, nämlich ja. zwei ja. große Benefits, unterscheidet ja von vielen Sachen, die wir einfach im Netz lesen, die wir auf LinkedIn lesen oder ich sag mal in Blogs, sondern diese Tiefe äh, erstmal herauszuschürfen, das ist einfach großartig. Und wie du das gesagt hast, äh, diese Entscheidungen, dass es, diese Entscheidung, die wir dann äh, irgendwann mal getroffen haben, sie bringt ja das Beispiel von dem Anleger, der auf die falschen Aktien gesetzt hat, mhm. vollkommen realistisches Beispiel, oder... Ja. Ach, jetzt habe ich mich scheiße wieder in die falsche Warteschlange <lacht> angestellt, das ist immer ich, ja, und jetzt, jetzt muss ich mich natürlich auch ärgern und wenn jetzt einer an mir vorbeiziehen will, dann kriegt er aber erstmal was zu hören. Ähm, auch das dröselt sie ja auf. Also das heißt, die Kunst jetzt halt, die, deine Leserschaft so abzuholen, dass es halt konkret ist, dass es dich berührt, dass es aber gleichzeitig in die Tiefe geht und ja halt, dass es ähm, so anschaulich ist, das ist einfach ja meisterhaft. Da gibt es jetzt für mich ja. kein anderes Wort. Ich habe gesagt, ich bin großer Fan von ihr. Ja. Und dass, ähm, diese Ode und diese Lobhudelei darf ich jetzt an dieser Stelle bringen. Ja. Ähm, wir kommen gleich nochmal, ich habe auch ein Lieblingsbeispiel, wir kommen in Sicherheit auf die Wenn-Dann-Ketten gleich zu sprechen, weil ja. ich habe mir ein Lieblingsbeispiel rausgesucht, ja. aber ich möchte jetzt deiner Struktur und deiner Frage auch nicht vorweggreifen.
0: Nee, nee, alles gut und äh, also äh, auch, auch von meiner Seite, Gitte bekommt tatsächlich auch von mir die ultimative Lobhudelei, wie es immer so schön im, bei Zimmer frei gewesen ist. Schade, dass es dieses Format nicht mehr gibt. Ja. Da wären wir bei den Punkten. Ach, schade, und wenn es das Format noch gäbe und jo, jo, jo <lacht> könnte man schon ins Jammern kommen. Ja, ja. Ja, das war mal so. Früher, war, aus, alles, früher war alles viel besser. Ja, früher war wirklich alles viel besser. alles. Ja. Aber ähm, weil du das Beispiel gerade angesprochen hast, ich finde, das ist nochmal, ähm, auch mit den kleinen Beispielen führt sie einen ja auch selber vor. Dieser Bestätigungsfehler, äh, den, den muss ich da nochmal äh, reinbringen. Dieses wirklich, das kennt ja jeder. Ich stehe am Supermarkt an der Kassa. Äh, welche Kasse nehme ich? Jetzt stelle ich mich da an und prompt habe ich wieder. Den, Entschuldigung, Rentner vor mir, der mit seinem Kleingeld irgendwie die 3,87 Euro zusammenkramt. Und du denkst dir, warum ich? Immer ich. <lacht> ja, das ist genau das Phänomen. Und, und das ist aber nochmal schön, weil sie das erklärt. So bewusst war mir das auch nicht. Das ist tatsächlich unser Gehirn, das uns da vorgaukelt. Solche Erlebnisse werden verinnerlicht und, und abgespeichert, aber zehnmal so oft bin ich problemlos durch die Kasse gekommen. Mhm. Das wird aber nicht gemerkt. So also habe ich in meiner Wahrnehmung eben: immer bei mir ist die Schlange dauert lange. Das stimmt einfach nicht. Und da auch mal die Verhältnismäßigkeit immer wieder herzustellen. Und einer ihrer Tipps, oder es ist nicht, also nicht einer, sondern eigentlich zieht sich das durch das ganze Buch. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ist ja immer, hey, bevor du jetzt in deinem Gedankenkarussell und deiner Haderei verharrst, setz dich hin, schreibst dir auf und guck mal, was ist wirklich davon wahr, was ist. Tatsache und was ist Annahme? Und ganz viele Dinge sind eben Annahmen, die wir treffen und einfach mal dieses Hinsetzen, Aufschreiben damit in gewisser Weise auch objektivieren, konkret und bewusst machen. Das ist ein ganz wertvoller Tipp, den man grundsätzlich für sich mitnehmen kann bei allen Lebenslagen finde ich, dass einem das Aufschreiben äh, hilft mit Situationen besser klarzukommen kommen und, mit, und sich selbst besser zu verstehen?
1: Also Schreibcoaching ist halt auch, ähm, auch eine Methode. Also einmal hilft es halt Menschen beruflich besser zu schreiben. Ich habe das ja eben gesagt, bessere Marketingtexte mhm. zu schreiben. Und das Schreibcoaching ist aber auch eine Methode. Also ich nenne es ähm, schriftlich denken. Mhm. Sie sagt ja auch immer im ersten Schwung alles wirklich von der Seele schreiben ungefiltert schreiben. Also nicht, wenn wir so bei Instagram kein Filter draufsetzen. Du ja. bist nur für dich, du schreibst nur für dich und dann kannst du mal so richtig so die Sau rauslassen, dass wenn du immer einkaufen gehst, vor dir eine Rentnerin oder ein Rentner ist und was das mit dir macht und was du am liebsten jetzt machen würdest. Ne? Und ähm, also dann auch dann dann sind wir jetzt bei der nächsten Ebene, das habe ich ja in der ja. Einleitung noch weggelassen, dann kommen nämlich die Gefühle. Da gibt es nämlich kein richtig und falsch. Das ist ganz wichtig für uns, dass sich das erstmal zu trauen, okay? Ich schreibe mir erstmal alles von der Seele und das geht halt nicht übers sprechen und mit einem sprechen, sondern das geht einfach übers schreiben und dann kommt ja auch schon mal viel viel raus und dann kann man das nach und nach immer mehr und mehr ordnen und gucken, will ich jetzt was machen, was mache ich und so weiter. Ja, also das, das mhm. Schreiben ist ganz ganz wichtig bei dem Prozess
0: ja und ähm, da hat sie auch einen schönen Satz den ich mir gemerkt habe eben um rauszukommen auch aus dieser Opferrolle den Fokus neugierig auf sich richten ja sehr schöne Formulierung also so im Sinne von sich immer auch mal fragen na ja welchen Teil der Situation habe jetzt ich verursacht und was ist es gibt ja wirklich Umstände die, die kommen von außen, die kann ich nicht ändern und das einfach zu trennen, aber immer eben zu gucken und so wie du sagst mit den Emotionen. Ähm, ich kann jetzt in der Kasse stehen und mich aufregen und wieder, oh wie gemein ist die Welt und irgendein Universum hat mir diesen Rentner da vor die Nase gesetzt ähm, und und das ist so unfair. Oder ich sag mal, na ja warum fühle ich mich denn jetzt so, wie ich mich fühle? Was macht das mit mir? und da ähm, hinzuhören und eben diesen Fokus auf sich zu richten, finde ich ein sehr schönes äh, Bild.
1: Und vielleicht ersetzen wir jetzt mal den Rentner und die Rentnerin über um, unfreundlichen Studenten <lacht> und Studenten.
0: Mir ja. ja.
1: keine Altersdiskriminierung zu machen, weil das ist ja auch schon wieder eine kognitive Verzerrung. Ja. Und äh, ähm, also was sie halt also wir sind ja jetzt so beim Alltagshadern und ich sag mal, Alltagshadern und die großen Lebensentscheidungen. Vielleicht, das muss man ja auch mhm, nochmal ja. unterscheiden. Und was ja. mir einfach sehr gut gefallen hat, also um das auch für die Praxis rauszuziehen, ist das Akronym Mist, ja. ja. Das ist halt typisch Gitte, das ist einfach, das, das, da machst du Schnippschnapp, das hast du jetzt einfach gespeichert, ja. Wenn uns ja, also da bringt sie auch so ein Beispiel, dass sie halt, ähm, wie war das mit dem Kollegen, ähm, die, äh, man trifft halt die Frau von dem Kollegen und sagt, oh, wann kommt denn das Kind? Und sie sagt, nee, gar keins. <lacht> ja, das ist so ein typisches Fettnäppchen und das sagt man ja oft so, sie sehen aber schlecht aus und dann hat ja vielleicht eine Krebserkrankung hinter sich. Ja, Also einfach so einfach so rausgehauen. Ja, Da kann man natürlich sagen, shit happens, Ja, also kurzes Schulterzucken und ja, okay, das war's. Aber dann werden wir halt sehr unreflektiert. Es gibt ja sehr viele unreflektierte Menschen, die sagen, okay, habe ich jetzt rausgehauen, ist mir egal, ob ich jemanden verletzt habe. Oder sagt, nee, da kommen jetzt so komische Gefühle schaue ich mir an. Und da hat sie ja dieses Mist, steht ja, ich äh, erkläre das jetzt mal schnell. Das ist ja eine schnelle und effektive Methode. Also das M steht für Mimimi. Also ich schaue mir den Auslöser an. Also meinetwegen jetzt hier das Beispiel mit dem, ich habe jetzt zu so der Frau meines Kollegen gesagt, boah, äh, wann kommt denn das Kind äh, und die ist gar nicht schwanger. Und dann I steht für Ich-Fokus und dann die Eigengefühle konkretisieren und auch die Übung hat es wirklich faustig in sich, wenn wir über Gefühle reden, weil dann geht es nicht nur um schwarz-weiß, sondern ich fühle mich schlecht. Ja, das bringt uns nicht weiter. Und ja, es genau. kommt dann das schlechte Gewissen. Haben wir ein schlechtes Gewissen oder wird uns auch ein schlechtes Gewissen macht? Also Schuldgefühle sind ja auch ganz energetisch in der Ganz, ganz tief unten. Also die binden sehr, sehr starke Energie, also negative Energie. Und dann das T, also tun, welche Option habe ich? Auch allein das tun, was ich ja eben ähm, so sagte, ja, wir haben ja die Möglichkeit, was zu verändern, auch das dröselt sie großartig auf, weil wir nämlich dann oft auch den Ausweg äh, wählen Nichts zu machen, nachdem wir alles reflektiert haben. Also allein die Übung misst, also ich kann dieses Buch wirklich jedem ans Herzen legen, wer sich weiterentwickeln möchte, wer reflektierter mit sich und seinen Mitmenschen umgehen möchte, wer selbstbestimmter leben möchte. Selbst allein diese Übung, die hat so Faustig hinter den Ohren und es lohnt sich, die schon mal für sich aufzudröseln
0: schriftlich. Was sagst du? Bist ja. du auch so von Mist begeistert? Ja, also äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das wäre auch ein toller Titel gewesen fürs Buch. Mist, Stopp mit der Alltagshaderei. Nee, ich, ich, ähm,
1: bin, bin, ich muss nicht widersprechen, ganz spontan, grätsch ich da sofort da rein. Gieß mir gerade hier ein, stell fest, die Tasse <lacht> ist voll. So aufgeregt bin ich gerade. Nee, also mimimi. Mi, mi finde ich viel besser, weil das ist ja auch ein, so eine Figur, äh, ich weiß welcher Film war das denn, wo der da immer steht mit Mimimi, und sich an die Nase packt <lacht> und mit seinem kleinen Hund also ich habe da sofort dieses Bild und genau das ist, dieses ist Mimimi ja. ja, ja. also genau mit ja. dieser Ton steht, das ist noch viel stärker, viel lebendiger als das Mist weil das ist so wie Shit Happens ja. und das finde ich vom ja. Gabler Verlag einfach großartig,
0: dass sie sich wirklich was trauen mit dem Titel ja, ja das, das sowieso. Und äh, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber dann mache ich das an dieser Stelle. Die Gitte hat ja mehrere äh, Titel in diesem in dieser Serie geschrieben. Und mein Lieblingstitel ist in der krassen Form Arschlöcher zähmen. Das
1: finde ich <lacht> genau. so Ja, Arschlöcher zähmen. Auch das ist wieder ein großartiger Titel, weil es kommt, und ich meine, wer jetzt schon mal sich mit äh, Bücher schreiben oder selbst Lernkursen und irgendwas mit Titeln, mit Headlines beschäftigt hat, weiß, wie schwierig das ist, so einen großartigen Titel dann zu kreieren. Das ja. braucht ja dann die Autorin und den mutigen Verlag. Ja. Und Arschlöcher themen ja. da weiß man schon mal, was einen erwartet.
0: Ja. <lacht> ja. ähm, Habe ich auch schon gelesen, das nur am Rande, ich liebe die ähm, Gefühlsgorillas, die auf deinen Gefühlen herumtrampeln und wie man mit ihnen umgeht. Das ja. aber ist okay. ein weiterer Podcast-Wert. Äh, das ist ein weiterer so, zurück Podcast. Zurück zu Mist. Genau, zurück zum Mist. Ja, also ich finde dieses Akronym auch so griffig und stimmig und da kann man äh, super viel mitnehmen. Bevor, bevor ich dann nochmal einsteige, muss ich jetzt aber äh, auf das Beispiel mit der schwangeren äh, Frau zurückkommen. Äh, da musste ich tatsächlich schallend lachen, weil es gibt einen Running Gag bei uns äh, in, in, in der Firma, im Delphinet, unser früherer Seniorpartner, ist äh, ganz toller Mensch, äh, ist seit zehn Jahren schon draußen, aber ist noch lebt noch glücklich und alles ist toll. Der hat, der hat es geschafft. Wir hatten ein Treffen und da war eine Teilnehmerin zum ersten Mal da und ich äh, die so mein Alter ungefähr so, die war damals so um die 50, ähm, hatte ein Strickkleid an und ein Bäuchlein sah man da. Es war halt ein unvorteilhaftes Kleid, sagen wir es mal freundlich. Und er geht auf sie zu, strahlend und sagt, Mensch, Frau Sowieso, das ist ja toll, wann ist es denn soweit? Und ich schaute ihn an und so, so siehst du siehst, ihr entgleisende die ja. Gesichtszüge. Und sie, wie meinen Sie das? Ist. Und er, naja, also, dass sie dann ein Kind bekommen, das ist ja schön und toll. Und sie sagt, ich in ihrem Alter. <lacht> nein, nein, das hat er nicht gesagt. Das hat mit dem Alter, hat er es nicht gesagt. Und sie sagt nur, ich habe schon zwei Kinder und die sind erwachsen. Sie glauben doch nicht, dass ich jetzt noch ein drittes bekomme. Ja. Und er war aber, also, der da, das konnte der Klaus Perfekt, der konnte jede Situation sofort ins Positive wenden, auch wenn er ins größte Fettnäpfchen getreten ist. Weil er hat, also du hat einen Moment gedacht, das hat gemerkt, er musste nachdenken, hat umgeschaltet und hat gesagt, ach, also das sehen Sie mal. Für wie jung Sie ausschauen, dass ich das Ihnen, äh, dass ich das jetzt vermutet habe. Und alle haben wieder strahlend gelacht und sie sagt, na, Sie sind ein Schaumüher. Okay, den Witz das hätte war's.
1: ich jetzt, glaube ich, da hätte ich nicht gelacht, wenn ich in der Situation gestanden <lacht> ja. hätte. Ähm, nee, das... <lacht> ähm, also das dröselt sie ja auch auf. Sie hat ja, ähm, muss man auch sagen, sind ja noch, das Buch ist ja noch umfangreicher, so also ganz unter uns. Ja, sie hat ja jetzt tolle ja, Arbeitsblätter, ja. Ähm, die man wirklich auch durcharbeiten soll oder darf. Und mal gucken, ich hatte mir nämlich genau für diesen Fall hatte ich mir nämlich was ja. angestrichen, ja, ähm, weil ich mag ja sehr gerne. Ähm, also, Humor ist ja auch ein Match, ja. Und zum Beispiel, was war dein, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre und dein, dein Chef oder dir das jetzt gesagt hätte, ich jetzt gar nicht drüber gelacht. Das wäre mir zu blöd gewesen, ja? ja. Aber sie hat jetzt bei dem Arbeitsblatt O-Töne bei einem peinlichen Vorfall und deswegen passt das dann. Und da mag ich einfach den Humor. Da kann man zum Beispiel sagen, ich kann das jetzt gar nicht glauben, dass ich das eben gesagt habe. Das ist für mich die allerschnellste menschlichste Entschuldigung oder sie sagt dann, uh, das war jetzt eindeutig, zweideutig, ja, und, ähm, oder auch sehr schön, können wir so tun, als hätte ich eben das und das nicht gesagt. Weil da sind wir ja auch bei dem, weil schon bei dem Ende des Buches, wir, dürfen, ich wollte jetzt erst müssen sagen, habe ich sofort gestrichen, wir dürfen die Fähigkeit trainieren, uns zu entschuldigen. Wir wollen ja alle in unserer Welt immer die Welt besser machen. Ja, ich kenne jetzt keinen, der sagt, nee, ich bin jetzt auf der Welt, um die Welt wirklich mal schlechter zu machen, also wirklich, sondern wir wollen ja alle, dass die Welt besser wird, gerade, ich sage mal, jetzt in diesen Zeiten, muss ich mal sagen. Und da jetzt auf eine humorvolle, sanfte Art, sich schnell zu entschuldigen, finde ich großartig. Das bedeutet dann nämlich in dem Moment, ich mache mich halt ein bisschen ähm, Kleiner. Also ich spiele jetzt ähm, seit ein paar Wochen wieder Impro-Theater und im Impro-Theater gibt es den sogenannten Höherstatus und den äh, Niedrigstatus. Und das heißt, ich gehe in dem Moment in einen Schulding in einen Niedrigstatus, ich mache mich kleiner. Ich bekenne, ich habe einen Fehler gemacht und das hätte mir dann, dann hätte ich gelacht. Also wenn der Chef dann sowas gesagt hätte, dann wer hätte er mich wieder gewonnen. Das hilft, das mal auszuprobieren. Ja? Und das ja. zeigt einfach wahre Größe zu sagen, oh Gott, das habe ich nicht gesagt, das tut mir unendlich leid, bitte, entschuldige das, ja, und Schluss, ja. ja, ja.
0: finde ich aber, also äh, wunderbar, dass wir das äh, so, so schön im Pingpong ähm, besprechen können, ähm, weil ich das auch total gut finde, also egal welche Entschuldigung du findest, Hauptsache, du lässt es nicht stehen, sondern du sagst halt, Mensch, boah, äh, das ist, zeigt eben die Größe und ich finde es schön, also nur nochmal um den Hinweis zu geben, auf Gittes Website gibt es eben weiterführende Unterlagen, wo die Themen vertieft werden oder solche Beispiele nochmal ausformuliert stehen, finde ich unglaublich hilfreich, weil wir gerade schon bei der Entschuldigung sind, auch wenn das jetzt im Büchlein erst zum Schluss kommt, aber kann man an der Stelle schon gut reinbringen, fand ich auch einen Satz unglaublich ähm, wichtig. Es gibt kein Ablaufdatum fürs Entschuldigen, weil wir so oft ähm, uns denken, oh mein Gott, da habe ich einen Mist gesagt. Jetzt ist mir spontan, es war mir so peinlich, dass ich den, Verlass, den Raum quasi verlassen habe, dass ich ohne Entschuldigung das Gespräch beendet habe. Und dann dann kocht das ja in mir hinterher, lange, lange, lange. Und irgendwann denke ich mir halt, naja, wenn ich jetzt damit komme, das ist jetzt zwei Wochen her, das ist ja auch blöd. Und dann traue ich mich, weil die Zeit, der Zeitablauf ist nicht mehr, das anzusprechen. Und da sagt sie zu Recht, das ist falsch. Es gibt kein Ablaufdatum fürs Entschuldigen, weil bei dir arbeitet es ja noch. Also sprich es an. Und vielleicht hat es der oder die andere ja vergessen, aber zumindest zu sagen, Mensch, mir geht es nicht mehr aus dem Kopf. Vor zwei Wochen, ich glaube, ich habe so einen Blödsinn gesagt und es tut mir jetzt noch leid und ich weiß gar nicht, ob ich dich damit verletzt habe und wie. Und ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, dass es mir leid tut. Dann Geht es dir ja wieder besser und der andere kann das wertschätzen und sagen: Mensch, dass du jetzt zwei Wochen lang wegen mir schlechte äh, Gedanken hattest und und. Also da ergibt sich ja was draus. Und das finde ich so sch sehr schön von ihr da nochmal aufgezeigt an der Stelle. Also, das
1: stimmt, da gebe ich ähm, dir recht. Das macht uns einfach nochmal ein bisschen freier, ähm, dass wir uns jederzeit entschuldigen können. Und du hast jetzt einen Zeitraum von 14 Tagen angesprochen. Und ich denke aber nochmal auch an ganz andere Situationen bei der großen Lebensthemen. Also vielleicht auch, ja. ähm, wenn man merkt, so, ähm, also wir sind ja alle endlich. Gibt es jetzt keine Ausnahme. Aber vielleicht, wenn man merkt, so der, der vermeintliche Tod rückt näher und ich muss da noch was aufräumen. Ich habe da mal wirklich ja. einen großen Fehler gemacht. Ich habe, ähm, ich denke mal, meine, als Beispiel meine Kinder irgendwo verletzt oder so. Und ähm, dann sprechen wir nicht von 14 Tagen, sondern ja. das kann dann manchmal wirklich... Gerade so bei, bei Familiendramen. Die Queen ist jetzt gerade gestorben. Da werden jetzt auch die, die Konstellationen ja. neu aufgestellt. Da hatten wir jetzt mal so ein Beispiel ja. von 50 Jahren, wo sagt, aber ich möchte mich entschuldigen, ich möchte aufräumen, damit ähm, ja letztendlich vor allem ich selber und der andere auch, in, 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 dass man in Frieden auseinandergehen kann. Das ist jetzt schon sehr, sehr buddhistisch. Und äh, was mir jetzt noch einfällt bei dem Entschuldigen, was auch ganz wichtig ist, was wir oft vergessen, also Entschuldigung, die darf aufrichtig sein, die darf, die kann nur aus dem Herzen kommen. Wenn wir eine Entschuldigung bringen, die aus dem Kopf ist, so nach Motto, na, da muss ich mich jetzt doch vielleicht mal entschuldigen, weil das ist ja meine Chefin oder Chef oder Kollegin und äh, sonst klappt das nicht, also nur eine Entschuldigung aus einer Berechnung heraus, sondern die muss aus dem Herzen kommen und dann entscheidet der andere das Tempo, mein Gegenüber entscheidet das Tempo, nicht ich. Und ich muss einfach schauen, ist er bereit, mir wirklich zu entschuldigen? Und muss ich eventuell, darf ich nochmal nachlegen? Also das ist schon ein sehr feinstofflicher Prozess des Entschuldigens. Ja, also ähm, da lassen wir uns schon auf etwas ein, beide. Ja, aber es verändert ja. ja meistens Beziehungen zum Positiven. Das ist ja die gute Nachricht.
0: Genau. Und danke, dass du es nochmal sagst. Also mein flapsiges Beispiel mit 14 Tagen ähm, ist die eine Geschichte, aber es ist ja tatsächlich so, dass es gerade in Familien oder tiefen Beziehungen irgendwann auch mal ähm, zu Verletzungen kommt, wo man sagt, da kann ich auch nach Jahren noch mal hergehen und sagen, so, es tut mir wirklich leid, dass das so und so, dass ich hier so und so reagiert habe. Also schau mal, wie wir das bereinigen. Was ich aber äh, super finde, das war dann auch in einem der äh, weiterführenden äh, Unterlagen von ihr, ein Begriff, den ich noch nicht kannte, was du jetzt gerade nämlich erklärt hast, die Non-Pology. Also die Apology ist ja die Entschuldigung und das, was du gerade auch schon erklärt und geschildert hast, dieses, ähm, ich entschuldige mich zwar, weil ich glaube, es wird von mir erwartet, aber ich meins gar nicht so. Mhm. Und das, dieser Begriff, der heißt Non-Pology. Kannte ich noch nicht, finde, finde ich, habe ich wieder meinen WhatsApp erweitert. Habe ich erweitert. jetzt gar
1: nicht gelesen, wusste ich gar nicht, dass ich das jetzt erklärt habe. <lacht> ja, und, ähm, genau. Vielleicht aber auch noch eine dritte Ebene, die steht jetzt nicht in dem Buch drin. Das ist eine sehr spirituelle Ebene. Wir können uns auch bei Menschen entschuldigen auf einer spiritu spirituellen Ebene. Ja? Also dass man sagt, ähm, mhm. wenn man an jemanden denkt, wirklich bewusst denkt, es tut mir leid, dass ich dir das und das zugefügt habe. Auch das können wir machen. Das geht jetzt ein hm. bisschen über dieses Buch hinaus, aber auch da haben wir Möglichkeiten, sich zu entschuldigen. Also ich finde, Entschuldigen ist schon ein sehr feinstofflicher Prozess und wir brauchen dafür Größe, innere ja. Größe, uns wirklich entschuldigen zu können. Und das bringt uns weiter ja, als Menschen. Ja. Das wären wir beide schon beim Schlusswort gewesen, genau. aber ich muss jetzt unbedingt, ich muss ja meine... <lacht> wir, müssen <lacht> wir müssen noch was loswerden, genau. Ich muss noch was loswerden, <lacht>, bevor es gleich... Ja, auf jeden Fall, <lacht> wir sind... Also, Wir sind noch nicht fertig. Das beste, das beste Beispiel hast du mich gefragt, die beste Geschichte. Also, ich habe sie genannt, die Prinzessin-Geschichte. Ja, also, da fahre ich ja als Skala-Leserin voll drauf ab. Und, <lacht> ja, die Prinzessin-Geschichte, die sich aber mit Sicherheit sehr viele, ja, ich weiß nicht, Frauen, sage ich jetzt mal, aber vielleicht auch Männer erzählen, ist, und das ist das Thema, die Wenn-Dann-Kette, ja. Wenn ich mich nicht von meiner Jugend liebe, ich zitat jetzt alles, wenn ich mich ja, nicht von meiner ja. Jugend getrennt hätte, würden wir jetzt glücklich und zufrieden auf dem Land wohnen. Wir hätten ein kleines Häuschen gebaut, wie das bei uns im Dorf natürlich üblich war und ich wäre jetzt nicht so verdammt auf der Welt. So und dann ist das großartig in dem Buch, dann fragt sie nachher, ist das eine Annahme oder ein Fakt? Ist das eine Annahme oder ein Fakt? Und dann kannst du jedes Mal alles streichen. Weil sie sagt, nee, das kann ja ganz anders sein. Also man ist mittlerweile getrennt und geschieden. Man hat einen Rosenkrieg angezündet. Man weiß nicht, wer das Haus bekommt, wer die Kinder bekommt. Auf einem Dorf ist es total langweilig geworden. Er oder sie ist fremdgegangen. Also, aber das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr häufig machen. Gerade was so Beziehungsthemen anbetrifft. Das kann ja halt jetzt beruflich auch sein. Von, Du hast das eben auch gesagt. Ja, hätte ich jetzt nur, sie hat, wäre ich nur bei diesem Job gewesen, ja in diesem Unternehmen, dann wäre ich jetzt schon so weit, hätte ich die Karriereleiter so hoch erklommen und hätte ich mir jetzt diesen Partner ähm, erwählt, wäre ich bei dem geblieben, dann wäre ich jetzt super glücklich und ich glaube, das machen wir immer in irgendeiner Form, es ist uns einfach nur nicht bewusst und das ist so meine Lieblingsgeschichte, weil sie ist so rosarot, so zuckersüß und ich glaube, das macht unser Gehirn auch, wäre ich nur bei dem geblieben, ja. ja. <lacht> was ich mal hatte mit 15. Ja,
0: genau. Das ist sehr schön. Das finde ich jetzt sehr schön vom Bild her, weil diese Geschichte mag ich auch sehr gerne, also dieses Beispiel, das dann als das Prinzessinnenbeispiel zu bilden. Zeichnen finde ich jetzt großartig. Das macht ganz viel in meinem Kopf. Und ich finde es aber wirklich genial. Also das ist auch einer, eines der Highlights für mich in dem Buch. Diese vier Fragen sind ja zur Einordnung, wenn ich in dieser Wenn-Dann-Kette mich befinde. Und dieses erste ist wirklich, es ist das A und O, ist es eine Tatsache oder eine Annahme? In 90 Prozent der Fälle ist es eine Annahme. Dann das Zweite, da springen wir wieder quasi zum Anfang zurück. Mischen hier Denkfallen mit? Also ist da irgendeine kognitive Verzerrung, die mir irgendwas vorgaukelt? Dann das Dritte ist natürlich auch immer, will ich mir diesen Schuh anziehen? Also in dieser Gedankenwelt verbleiben? Und das Dritte ist daran etwas veränderbar. Also mit diesen vier Fragen, und da sagt sie auch wieder, und schreibst dir auf. Das ist immer die beste Hilfestellung, um dir klar zu werden, wo du dich gerade befindest. Und dann sagt sie an der Stelle irgendwo noch den Satz, habe, habe ich mir auch noch mal dick und fett markiert. Es ist nicht fair, mit dem Gegenwarts-Ich, das Vergangenheits-Ich zu verurteilen. Das ist auch so, den Spruch kann man sich schön an die Wand packen.
1: Ja, das ist Pumpte ein aus. super Spruch. Das stimmt auf jeden Fall, weil wir ja uns weiterentwickeln und weil wir ja Entscheidungen in der Gegenwart getroffen haben. Also wir können ja das Leben, wie heißt der Spruch? wir können das Leben nicht rückwärts leben, ja, das geht halt nicht. Und das sagt sie ganz klar, wir können uns ja nicht in die Vergangenheit beamen und da den Fehler wieder ausmerzen, das ist ja nicht möglich, ähm, sondern wir haben in einer bestimmten Lebenssituation nach dem besten Gewissen eine Entscheidung getroffen, egal was das jetzt ist, ob wir, ob das Aktien anlegen oder welchen Partner habe ich oder welchen Job setze, in diesem Moment haben wir eine Entscheidung getroffen, aber im Nachhinein versuchen wir dann zu sagen, na, das war ja nicht so gut und da war, war ich nicht so toll, habe falsch entschieden und dann fangen wir, das ist das Hadern, dann, dann fangen wir mit dem Hadern
0: mhm. Ja, der Satz
1: ist gutartig. Ja, finde ich auch super. Ja.
0: Und ähm, da hat sie auch noch so ein kleines Kapitel, das ich, das in dem Zusammenhang sehr hilfreich ist. Sie nennt die Zeit beherrschen äh, und, und sagt einfach, ähm, denk mal selber oder reflektier mal, in welcher Zeit, also wir reden ja alle mit uns ständig. Ähm, dieses Hadern findet ja auch in der Regel im Kopf statt. Das heißt, in welcher Zeit denkst du über die Vergangenheit und in, in der Zukunft. Und sie sagt, in der Vergangenheit ist der Konjunktiv falsch. Also immer dieses hätte ich doch und wäre und äh, wenn, wenn, sondern in der Vergangenheit ist immer die Gegenwart, die richtige Zeitform. Ja, ich habe damals Aktien gekauft, das ist schiefgegangen. Aber nicht zu denken, ich hätte ich damals nur die anderen Aktien gekauft. Und, okay. und sich dann, das ist dann der zweite Schritt, sich selber namentlich ansprechen und sagen, Angela, kannst du die Zeit zurückdrehen? Nein. Also, und dann, super Tipp, und wenn es aber um die Zukunft geht, dann ist der Konjunktiv dein Freund. Weil es gibt keine Gewissheiten und dann kann ich mir ja mal alle Optionen ausmalen. Möglichst äh, positiv, strahlend und schön. Und das finde ich unter diesem Motto die Zeit beherrschen nochmal ähm, einen ganz tollen Gedanken.
1: Aber wenn ähm, wenn man, <lacht> alle Zuhörer, die uns jetzt zuhören, ja also wenn dann merkt man schon, was das für eine Reflexionsfähigkeit voraussetzt. Also für eine innere Bereitschaft, zu ja. sagen, ich will was verändern. Und ähm, ich glaube, eine Frage war ja von dir, für wen ist das Buch nichts? <lacht> ich drehe das jetzt um für alle, die weiterhin nicht selbstbestimmt leben möchten, die unglücklich bleiben möchten, die mit sich hadern möchten, die Energie beenden möchten und die vielleicht lebensbestimmende Themen gar nicht mehr auflösen möchten. Also für die ist das Buch alle nichts. Ja? Also drehe das jetzt um, das heißt, dieses Buch... Ist wirklich die Voraussetzung für dieses Buch, ist, dass du eine innere Bereitschaft hast, wirklich mit dir zu arbeiten, ja, mit dir selber zu sprechen, das schriftlich zu machen. Und das haben wir noch gar nicht angesprochen, liebe Zuhörer, dieser große Prozess des Tuns, ja, da hat sie ja auch nochmal drei Alternativen, warum wir dann nachher nämlich gar nichts mehr machen. Ja, also am Ende. Das ähm, finde ich einfach klasse. Ja? Also wenn wir wirklich dahin kommen, diesen ganzen Prozess, dieses Aufdröseln, Ordnen, Runterschreiben und nachher ins Tun kommen, das ist anspruchsvoll. Das will nicht jeder. Ja? Das können wir jetzt schon mal verraten, weil wir reden ja so leicht so von Workbook und was Runterschreiben und Arbeitsblatt und so. Nein, das ist es nicht. Und dafür steht halt Gitter. ja.
0: Weil du nochmal das Ins-Tun-Kommen ansprichst, das kommt auch am Schluss, da macht sie eine sehr schöne Übung, finde ich, weil haben wir ja auch schon mal angesprochen, ganz viel dreht es sich ja um Emotionen und also Gefühle, was mhm. da alles in uns aufkommt und was das mit uns macht. Und diese Übung mit dem Gefühlsregler finde ich ja. sehr sehr hilfreich, sich vorzustellen, also sich aufzumalen, so ein, quasi eine Temperatur anzeige von 1 bis 10 und ähm, so mal erstens auch das das finde ich auch wichtig nicht einfach nur sagen ich bin sauer sondern mal zu differenzieren bin ich sauer bin ich wütend bin ich erbost also auch verschiedene begriffe zu verwenden die meine gefühle besser beschreiben die ja. dann aufzuzeigen und zu sagen okay und auf welch, auf welcher skala befindet sich meine erbostheit na, hm. Bin ich bei 5 oder bei 8, macht ja einen Unterschied. Und einfach nur, und sie sagt, du, also das, das Tun besteht in dem Fall einfach mal im Vorstellen, im, im, im Denken, gar noch nicht, dass du groß handeln musst, aber sich vorzustellen, was, was ähm, sollte denn passieren oder was kann ich denn tun, damit ich von einer 8 auf eine 5 komme. Ich muss ja nicht gleich ganz runter regeln, auf, auf ähm, Himmel sind sondern einfach mit deinen Gefühlen mal diese Regler rauf und runter zu drehen, damit du dich selber, das ist dann wieder diese Selbstwirksamkeit, besser im Griff hast. Tolle Übung. Das ist eine sehr tolle Übung. Und dann haben
1: wir nämlich jetzt einmal, haben wir, dass wir kognitive Verzerrungen im Gehirn haben. Und der zweite Schritt, der genauso spannend ist, ist, dass wir halt unsere Gefühle wirklich analysieren und benennen. Also, dass wir die runterschreiben. Dass wir einfach nicht nur schreiben, ich bin stinksauer, sondern, du hast das schon gesagt, ist man wütend, rachsüchtig. Also das, das beschreibt ja. sie ja auch, die möchte ich jetzt am liebsten umbringen. Ja, habe mich gar nicht drüber ja. nachgedacht. Nimm nur mal das Beispiel einer Supermarktkasse. Ja, was ist denn ja. das Gefühl, wenn sich jetzt wieder dieser junge Student vordrängelt? Ja, nehmen wir jetzt einen Studenten, ja. 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 Also das muss man ja auch erstmal zulassen. Und auch das ist großartig, weil es die Kunst ist, mit uns selber in Kontakt zu gehen. Ja, und das wollen ja manche Menschen nicht. Da haben wir nochmal diese Opferhaltung. Wenn ich Opfer bin, sage ich, ja, ich kann ja überhaupt nichts dafür. Wenn ich immer morgens zum Rewe, Aldi und Lidl gehe, ja, ich versuche ja schon immer morgens zu gehen, aber jedes Mal ist immer dasselbe, egal an welcher Kasse mich anstelle, da ist immer eine Schlange. Und am liebsten würde ich mal das und das machen, ja, aber ich kann ja nichts <lacht> dafür. Ne? Großartige Übung und vor allem auch realistisch, weil wir neigen ja dann auch wieder zu, ähm, ich sag mal, Overacting zu machen, wie man das im Infotheater sagt. Äh, dann versuchen wir jetzt. Ja, aber jetzt bin ich, sagen wir, bei der zuversichtlich bin ich jetzt nur drei. Also ähm, ich habe Zuversicht, dass ich was verändern kann oder ähm, ja, dass ich mich auch entschuldigen kann, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und jetzt muss es sofort die zehn sein ja das ist ja das was uns auch auf dem Netz vorgegaukelt werden müsste. da müssen wir direkt auf zehn hochschrauben sie sagt nee fang du erstmal mit vier fünf an kleine Schritte und das finde ich auch sehr sympathisch
0: so du wir äh, also unsere Energie im Gespräch ist großartig ich liebe es ähm, trotzdem sind wir von der Zeit her durch und ähm, also ich habe noch einen kleinen Punkt zum Abschluss, bitte dich aber natürlich auch, hast du noch eine Botschaft, die wir vielleicht noch nicht äh, deutlich genug oder noch gar nicht angesprochen haben, die du noch loswerden willst? Ja, die mir jetzt
1: spontan einfällt, die steht jetzt gar nicht auf meinem Zettel, ähm, ist <lacht> Selbstliebe. Also wir müssen nicht nur neugierig auf uns schauen, sondern auch voller Selbstliebe. Also Weil das machen wir nämlich auch oft, wenn wir mit hadern, dann machen wir uns nochmal extra fertig. Wir reden so schlecht mit uns, so würden wir nie mit einer besten Freundin und einer besten Freund reden. Das heißt, wir machen uns nochmal weiter fertig. Ja, Also warum wir dieses oder jedes Mal gesagt haben oder welche Entscheidung wir getroffen haben. Also wir brauchen sehr, sehr viel Selbstliebe bei diesen ganzen Prozessen. Ja, das wäre jetzt so mein Schlusswort, was mir noch einfällt. Das passt
0: perfekt, weil mein Abschlussbotschaft ist tatsächlich, gutes Verhalten öfter wahrnehmen an sich selbst. Also klopf dir öfter selber mal auf die Schulter, weil genau das ist ja auch eine dieser ähm, kognitiven Verzerrungen. Wir nehmen mehr, stärker das Negative war. Das bekommt Übergewicht in unserem Kopf und in unseren Gefühlen. Wenn du aber immer wieder mal sagst, Mensch, heute, was war heute gut? Was was ist mir heute gelungen? Dann veränderst du allein da schon dein Hirn und trainierst es, auf die äh, positive Seite äh, der Macht zu kommen, die gute Seite der Macht. Und insofern sage ich, also das ist uns heute sehr gut gelungen, liebe Ulrike. Das war ja, ein Wunderbares.
1: Sehr, sehr gut gelungen. Das war ein Pink wir waren beide gut vorbereitet und wir hatten vor allem ganz viel Spaß dabei und es ist halt auch nochmal neue Dinge entstanden, also können wir uns beide
0: heute mal auf die Schulter klopfen. Das machen wir in diesem Sinne und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern, klopft euch auch auf die Schulter, schon alleine, weil ihr heute zugehört habt und wieder ganz viel gelernt in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal, Ulrike, das ist bestimmt nicht der letzte Podcast mit dir gewesen und ich danke Sehr dir, schön. bis dann. Ciao. Sehr gerne. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.